0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é o Pastor Jeff sejam muito bem-vindos todos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja Cintiquei United. Grata satisfação estarmos aqui mais uma quinta-feira para lermos a palavra do Senhor, meditarmos no Santo Texto, aprendermos mais com o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós iremos aprender três conselhos básicos. De fato, a Bíblia toda, ela sempre nos apresenta conselhos, orientações e nos conduz no caminho da vida eterna. Mas eu quero especificamente ver três conselhos que o apóstolo Paulo deu à Igreja de Roma. No capítulo 12, versículo de número 12, o texto que nós iremos ler. Mas antes disso, faz um negócio aqui, ó. Curte esse vídeo e compartilha esse vídeo, tá bom? para que muitas vidas sejam abençoadas, que você possa curtir e que você possa compartilhar. Se inscrever no canal para que muitas vidas e a sua vida seja abençoada. E você que é cristão, que me acompanha, aprenda, compreenda e aplique aquilo que nós falamos todas as noites aqui com diversos programas que tem abençoado o foco de abençoar a vida de muitas pessoas. Pega essas informações e compartilhe com outras pessoas ouve o que os pastores, a irmã Sandra e várias pessoas têm apresentado aqui nos programas e pega as informações e compartilha, abençoa vidas, porque nossa missão é essa, irmãos, glorificar a Deus e gozar eternamente da nossa vida e compartilhar do Evangelho de Cristo para abençoar muitas vidas. Então, vamos ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo de número, versículo de número 12, Romanos 12, 12. Olha só o que a palavra do Senhor nos ensina no versículo de número 12, capítulo 12. Disse o apóstolo Paulo. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. De novo. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Pai, fala conosco. E comunica-nos comunica a tua verdade em nome de Jesus. Amém. Meus queridos. Três conselhos práticos. É, nós entendemos que a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma é uma sistematização, uma das melhores sistematizações do Novo Testamento sobre a teologia cristã. Em vários momentos, em várias situações, Paulo apresenta o plano de Deus, Paulo apresenta o poder do evangelho diante de um povo rebelde, um povo que não quis buscar a Deus que não se agradou da lei do Senhor, mas mesmo assim Deus, em sua eterna misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Nós, nós que estávamos mortos em pecados, nós que tínhamos recebido o salário do pecado que era a morte, mas mesmo assim o Senhor fez com que a sua graça fosse abundante na nossa vida, como diz a própria palavra em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E, a partir do capítulo 12, Paulo começa uma sessão de conselhos, de orientações. Os 11 primeiros capítulos, resumindo, tem a sua parte teórica. A partir do capítulo de número 12, Paulo começa a ser mais prático. Como aplicar aquilo que ele falou, ou como aquilo que ele falou é aplicado na vida cristã. Então, o apóstolo Paulo começa no capítulo 12 a exemplificar isso, a trazer de uma forma prática. E no verso de número 12, do capítulo 12, o apóstolo Paulo... Parece que apresenta três conselhos básicos e nós iremos meditar nesses três conselhos. Hoje nós iremos pensar um pouco sobre a primeira, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 12, versículo 12, que é: Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Na, na versão corrigida, esse texto apresenta-se como ah, Alegrai-vos na esperança. Regozijai-vos, alegrai-vos. Nós precisamos entender que a vida cristã ela tem por base Cristo, o Evangelho, a fé em Cristo. E o desdobramento dessa vida, por incrível que pareça, em meio às calamidades, às situações que nós vivemos nos dias de hoje. Mas a vida cristã deve ser vivida numa perspectiva de alegria. Palavra alegria nesse contexto, ela tem uma conotação, ela ela se amplia, ela tem várias colocações. Mas uma que eu achei interessante é que essa palavra significa ficar extremamente alegre. Ficar extremamente alegre. O cristão, ele tem que se alegrar em Deus e ficar extremamente alegre em Deus. Porque Ele é a razão da nossa alegria. Ele nos salvou em Cristo Jesus. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos concedeu uma nova vida. Ele colocou em nós a semente da nova natureza, da nova vida. E ela germinou, ela cresceu, ela progrediu e está progredindo no processo de santificação. Ele nos salvou de uma vez por todas, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele decretou a nossa salvação, o nosso nome está arrolado, escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Nós temos a esperança da vida eterna, isso não seria motivo suficiente de, no, de vivermos, de caminharmos continuamente em alegria diante do Senhor? Claro que isso é razão suficiente, mas muitas vezes por causa da nossa frieza, do nosso pecado, da nossa indiferença, da nossa carnalidade, não vivenciamos tal, tal alegria. Porque os nossos olhos muitas vezes estão encobertos, nós estamos olhando simplesmente para as coisas terrenas, para as coisas desse mundo, e de fato, quando olhamos e fincamos os nossos olhos... Nas coisas desse mundo, nós ficam, ficamos entristecidos, o mundo em meio à pandemia, corrupção, briga política, dinheiro, a guerra pelo poder, tudo isso envolvido numa realidade que vivemos hoje, e resumindo, ninguém se importa com ninguém, ninguém se preocupa com ninguém praticamente, e quando nós olhamos para essas situações, claro que nós nos desapontamos, ficamos entristecidos. Por isso nós não podemos fincar, descansar o nosso olhar nessas coisas, mas olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus nosso Senhor. Cristão, alegre-se, porque se de fato Deus te salvou, a sua alegria é eterna. Ninguém poderá tirar essa alegria. E ela se concretizará quando nós chegarmos nas mansões celestiais. Este é o ponto que entendo eu que o apóstolo Paulo ressalta nesse contexto essa esperança da vida eterna a esperança do encontro com Deus perceba que o texto fala regozijai-vos na esperança esse regozijo essa alegria, ela está direcionada na pessoa de Cristo mas numa ação que a pessoa de Cristo realizará em breve, a esperança da vida eterna, a esperança do encontro com Cristo, esta alegria essa expectativa essa santa expectativa pelas coisas celestiais, pelo retorno de Cristo, pelo dia que Deus há de rasgar os céus e arrebatar a sua igreja o seu povo para estar com ele nas mansões celestiais. Esta razão, esta esperança que brota em nossos corações por causa do evangelho de Cristo que gerou vida em nós pelo poder do Espírito Santo, é que nos faz olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Olharmos além dos montes, além das circunstâncias, além das limitações terrenas que são impregnadas e pregadas diariamente para que esqueçamos das coisas dos céus, para que esqueçamos das coisas de Deus. E muitas vezes ficamos aprisionados a essa realidade. Um mundo divertido, um mundo alegre entre aspas, um mundo dinâmico onde o, a, o convite visual é muito forte escraviza a nossa mente tirando-nos assim essa perspectiva celestial. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala: alegrai-vos na esperança. É meio que loucura e talvez só crentes em Cristo vão entender o que eu vou falar. Nós somos chamados a crer, a nos alegrarmos daquilo que não vemos e aquilo que não tocamos. Essa é a viva esperança, que é baseada na Escritura Sagrada. Essa esperança que um dia Jesus, como eu falei, voltará, meus irmãos, para nos encontrarmos com Ele. Ele voltará para termos um encontro de uma vez por todas, onde Ele estará diante de nós e nós estaremos diante dEle por toda a eternidade. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de fazer com que, em meio à tristeza, você solte um sorriso de alegria. Que, em meio à calamidade, você possa abrir um sorriso para o céu e dizer, Deus, tu és a minha esperança. Eu tenho a minha alegria e a minha esperança é em ti. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo de número Versículo 24. Também no tocante, essa perspectiva da esperança. Disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos chamados. Porque na esperança fomos salvos. Perdão. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Me salta também o texto de Hebreus quando fala sobre o que é fé. A fé é, a firme, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esta alegria ela é indizível, essa alegria ela não tem como... É, falarmos, expressarmos verbalizarmos, porque é uma alegria que é gerada pela convicção do Espírito Santo de Deus em nossos corações, nos, nos concedendo essa certeza essa bendita esperança que faz fervilhar o coração do cristão que faz fervilhar o coração do jovem, do adolescente, da moça e do rapaz que tem um compromisso real com Cristo, que tem um compromisso uma aliança com Cristo um compromisso fixo um compromisso com a pessoa de Cristo e Cristo alimenta, Cristo fortalece, Cristo revigora, Cristo envia a vitamina celestial, que é a palavra de Deus, para animar o coração do cristão. E o cristão é dominado por essa alegria. Por isso, eu não sou fã de pessoas que se alegram tanto nessas coisas, tanto nas coisas desse mundo. E quando nós tratamos das coisas de Deus, parece que nós estamos no funeral. Muitas vezes nós queremos reverenciar a Deus, achando que reverenciar a Deus é um silêncio tão intenso, sem desprovido de alegria e de convicção daquilo que ele fará, daquilo que ele fez, daquilo que ele faz, daquilo que ele fará. E a Bíblia, em várias partes do texto sagrado, chama-nos, convoca-nos a nos alegrarmos nele. O próprio apóstolo Paulo falando na carta aos romanos que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria é um, é um fruto do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Por isso, crente rabugento, crente com cara fechada, Crente limão azedo, como a gente fala, né? Aquela cara fechada, aquela sem, sem alegria, sem, sem, um, o, sem essa perspectiva da, da, do vislumbre da glória de Deus. para mim, pessoalmente, é muito complicado afirmar que essa pessoa, de fato, teve um encontro com o Senhor. Ele rompe as barreiras, irmãos. Ele gera nova vida, ele gera, gera alegria nas coisas celestiais. Portanto, esse é o primeiro conselho. Qual é o primeiro conselho, pastor Jeff, para nós nessa noite, no ano de 2021, para iniciarmos assim, recebendo conselhos e vivendo esses conselhos? Regozijai-vos na esperança. Alegre-se na esperança. Esperança é essa, é a esperança de que um dia nos encontraremos com Ele. A esperança é que um dia nós estaremos com Cristo nos céus. Aleluia! independentemente da vida, dessa vida tão passageira, essa vida tão mesquinha que nós temos aqui nesse mundo, olhemos para, para aquilo que é celestial, e nos alegremos naquilo que de fato é a razão da nossa alegria. Podemos rir, nos divertir com as coisas desse mundo, mas a causa final, a alegria final, o ponto final não é aqui. Se você busca, e se você se satisfaz com as coisas dessa terra, é porque você foi criado para esse mundo. Mas se você só se alegra com as coisas celestiais verdadeiramente, você foi criado para outro mundo, para outra realidade, para a realidade espiritual. Portanto, alegremos-nos no Senhor. Outra vez vos digo, como disse Paulo aos filipenses, alegremos-nos, alegrai-vos no Senhor. Alegre-se da esperança. Porque a nossa esperança é Cristo. Vamos orar, Pai? Muito Obrigado. Comunique essa verdade aos nossos corações e nos abençoe, em nome de Jesus, para que olhamos, olhemos para o Senhor e vejamos que só em Ti, a verdadeira alegria, prazer e satisfação, que nenhuma, nenhum aspecto temporal desse mundo pode gerar essa verdadeira alegria que é eterna, que é gerada pelo próprio Espírito de Deus. Converte-nos a Ti e nós seremos convertidos. Muda o nosso caminho e o nosso caminho será mudado, se o Senhor assim o quiser. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, grata satisfação. Até semana que vem, com mais um programa Conectados com Cristo. Eu espero você. E compartilhe esse vídeo para abençoar muitas vidas, tá bom? Então, semana que vem, se Deus quiser, nós aqui estaremos, mais uma vez, meditando na palavra do Senhor. E nunca se esqueçam dessa verdade que diz que todos aqueles que estão conectados com Cristo com Cristo, viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe.